0: Hola gente bonita, les doy la bienvenida al episodio número 15 de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit Este es un episodio distinto, más íntimo Acompañada por supuesto de Cleo Es un episodio en donde estoy cambiando radicalmente la forma de hacer mi podcast, así que estoy pues no incómoda, solo más expuesta quizá. Estoy en casa y estoy grabando con un equipo pues bastante más profesional. Yo soy un animal de costumbres, de ideas fijas. Es como este mito urbano de que al cortarle la punta al pepino y moverle y hacerle chaca 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 no se va a amargar y ya nadie se lo cuestiona y yo lo hago y el pepino siempre sabe bien entonces bueno son esas creencias populares que, que vamos arraigando lo mismo con otras ideas no yo soy de ponerme los audífonos para grabar de cierta manera pero no me gusta escuchar mi voz etcétera y ahorita estoy experimentando con las herramientas que tengo a la mano en este momento me voy de lleno al tema que quería platicar que es acerca del placer estamos muy acostumbrados a entender el placer únicamente como sexual amoroso estamos muy enfrascados mentalmente en que quizá la comida pero no en exceso porque eso ya es pecado Y no vemos el placer en todos los otros aspectos de la vida. Yo encuentro muchísimo placer en estar grabando y editando y musicalizando y produciendo este espacio, este podcast. Y entiendo que muchos de nosotros también hacemos actividades que no nos causan placer. Yo lo he hecho también. Ahora he decidido de forma consciente que lo que yo hago sea placentero y sea estimulante para mí. Y no tiene que ser con esa connotación sexual. El placer, insisto, está en todos los aspectos de nuestra vida. Se trata de disfrutar. Hemos hablado del placer con la comida, pero todo lo demás es tabú. Yo les he hablado también de la pasión que de pronto siento al hablar con algunas personas cuando me hablan de su trabajo o a lo que se dedican. Bueno, esa es la pasión que yo siento cuando hago esto. Y es estimulante. Es una estimulación del kundalini porque pasa por todo el cuerpo hasta que se eleva en la mente y resulta placentero. Estimulante y placentero en todo el cuerpo. Y es, sí quiero seguir haciendo eso por el resto de mi vida. Eso es lo que deseo. Porque además de ser algo que me estimula tiene una intención sanadora, que es mi terapia, y por el otro lado tiene la intención de compartir la idea de que podemos pensar de forma diferente y cambiar los paradigmas que hemos estado acumulando a lo largo de nuestras vidas. El placer es tabú y no nos atrevemos a explorarlo. Ni siquiera nos atrevemos a explorar de forma sana y saludable nuestra propia sexualidad. Cuando yo era adolescente teníamos que hacer todo un proceso socialmente aceptado para salir del closet y casi siempre era primero decir soy bisexual porque era la puerta de entrada a abrir la mente de nuestro entorno, pero muchas personas no abordaron esos temas con sus familias sino hasta muchos años después, porque ni siquiera se atrevieron a pensar en otra posibilidad desde un inicio. Y son los temas de, de es que Fulanito salió del closet. ¿Por qué hay que salir del closet? ¿Por qué hay que estar enclosetados? Yo veo frente a mí las generaciones que, que llegan, los adolescentes en estos momentos, que tienen una libertad de pensamiento mucho más amplia. Y todos los chicos con los que yo he platicado tienen ya una definición de por lo pronto soy bisexual. Porque no me voy a limitar a nada. Voy a explorar todo y no me voy a limitar ni me voy a definir en una casilla. Y ellos ya ni siquiera tienen que salir del closet. De pronto he escuchado anécdotas de, pues cuando yo le iba a decir a mi familia, me dijeron, sí, ya lo sé, no tienes nada que decirme. ¿Por qué? Porque somos nosotros los millennials y la generación X. Quienes luchamos porque no fuera necesario vivir adentro del closet y tener que salir de él frente a la familia, frente a los amigos, en el trabajo. Ya hay todo un movimiento colectivo de concientización con respecto a este fenómeno que es la diversidad humana. Y digo fenómeno porque porque es algo que sucede pero que hemos decidido relegar de nuestras mentes como algo extraño o fuera de lo común. Pero ayer justamente reflexionaba con mi compañero, entre las minorías nos vamos cobijando porque vamos entendiendo que no somos raros, que lo raro es pretender una normalidad, porque no somos normales, nadie es normal, no tenemos por qué ser normales, seguir una norma. Es encasillarnos en llevar un uniforme y en llegar... A ciertas horas a la escuela Es lo mismo, es el sistema escolarizado Que tanto les digo que me desespera Es el mismo sistema Que nos implantan en el trabajo Y entonces tienes que ir vestido De cierta manera Y tienes que cumplir con un horario Y una serie de situaciones Con respecto no solo al trabajo Sino al país Y los impuestos y demás Y estamos acotados A que la experiencia es así y ya Y si no tenemos un trabajo ¿Cómo obtenemos dinero? ¿Y el placer qué? ¿Por qué no hacer algo que te apasiona, que te resulta estimulante y placentero? Se trata en estos momentos de no seguir las expectativas anteriores, de las generaciones anteriores. Se trata de seguir nuestros instintos y nuestros placeres y nuestra intuición y nuestra necesidad de que las cosas cambien. ¿Por qué no dedicarnos a lo que queremos? A lo mejor sí, no va a ser fácil a la primera. Nada es fácil a la primera. Tampoco tener un trabajo es fácil a la primera. Y si has dejado de trabajar un tiempo y de pronto quieres volver al mercado laboral, es dificilísimo que te vuelvan a contratar. Yo lo experimenté y fue cuando dije, ¿por qué sigo intentando entrar en un sistema que me rechaza de entrada? Porque yo, dos puntos. Porque yo reflejo una serie de situaciones que ni las empresas, ni los colegios, ni la gente para la que yo podría trabajar de forma, comillas, normal Les interesa tener una persona como yo Entonces, ¿por qué seguir tratando de hacer eso que además tampoco me causa placer? No, no es mi hit, por supuesto que no es mi hit estar contestando llamadas en un call center Tampoco es mi hit en estos momentos estar dando clases porque, uno, estamos en pandemia. Dos, estoy en contra de la estructura académica. Y cuando digo que estoy en contra, tampoco es que esté buscando derrocarla y destruirla nada más porque sí. Hay todo un fundamento de por qué estoy en contra de ello. Por ende, no voy a someter mi autoexpresión y mi placer general en la vida... Para atender las necesidades de un sistema en el que no creo. En esta pandemia nos hemos demostrado entre todos que somos perfectos y absolutamente capaces de sobrevivir. Ayudándonos entre nosotros. Pienso que inclusive esto se sentó muchos años atrás con el terremoto del 85 aquí en México, por ejemplo. Fue un momento de unión que nos demostró que entre todos podemos hacer las cosas y hacerlas mejores y ayudarnos y salir de una crisis. Y se repitió en 2017 cuando volvimos a tener el terremoto. Y ahora con la pandemia, evidentemente es un shock, ya llevamos dos años en esto y ya es una experiencia agotadora. Todo se detuvo y hemos tenido que reinventar todo la forma en la que ganamos dinero, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos movilizamos, el tipo de reuniones que tenemos. Obviamente no todos cambian su mentalidad en dos años y todavía hay mucha gente que sigue sin cambiar sus actitudes y sus actividades. Por ejemplo, uno pensaría que estando haciendo trabajo en casa ...y estudiando en casa... ...y haciendo todo en casa... ...habría una sensibilidad... ...con respecto al ruido... ...con no llegar y azotar la puerta... ...como pueden escuchar... ...a mi vecino de al lado... ...que seguramente se mete ese ruido... ...no hay esa sensibilidad... ...porque no hay esa empatía... ...por un lado estamos... ...gestando, generando... ...y procurando... ...formas y métodos... ...distintos... ...de hacer las cosas... ...y de cambiar las cosas... ...y por el otro lado... Tenemos una falta absoluta de empatía por la existencia del otro Porque hay mucha gente que está desesperada por volver a la normalidad Y volvemos a lo mismo Normal Queremos que todo quede acotado a un espacio llamado normal Lo que no entra en esa cajita es anormal No es normal, no sigue la norma La norma está establecida por quién ¿Quién nos dice que es normal? La generación millennial Es una generación que viene desde el punto de vista astrológico con Plutón en escorpión. Eso nos hace absolutamente sexuales. Somos una generación que fueron la mayoría de mis compañeros de edad y de vida que fueron padres muy jóvenes, que entre los 18 y los 20 años ya estaban emprendiendo una aventura de paternidad. Y fue como una gran parte del entorno social y una más pequeña que no tuvimos hijos. Que decidimos que no era por ahí todavía, no en ese momento, o que quizá, como en mi caso, no podíamos. Pero que generacionalmente buscó a cortar esa brecha con la generación siguiente de nuestros hijos. Y yo ahora tengo la oportunidad de maternar en colectivo a un muchacho de 15 años. Puedo ver el reflejo y la diferencia entre, claro, sí, yo también tuve 15 años y me pasaba esto y experimentaba esto y la vida se veía muy distinta, por supuesto. Pero, No es el mismo mundo que está viviendo él, al que estaba viviendo yo. El tipo de experiencias y situaciones, aunque inclusive en un portal temporal suceden en el mismo lugar, (risa) son completamente distintas. Él está viviendo un mundo al que nosotros apenas le estamos terminando de entender. Pero va cambiando, entonces cuando terminamos de entender una cosa ya cambió. Y viene este quiebre, como les decía, de la generación anterior, la generación X, nuestra generación, para que ellos tengan la posibilidad de experimentar este mundo con placer y con bienestar y sin trauma y sin dolor. Porque yo pienso que no es necesario experimentar todo en carne propia para entenderlo. No es necesario someterse a todas las experiencias si existen formas de comprenderlas desde otro punto de vista desde la sabiduría claro si yo dudo algo puedo llegar y decir a ver qué está pasando aquí lo analizo lo estudio y obtengo mis propias verdades y ese es un poco el planteamiento de lo que de lo que quiero decir con esto Podemos experimentar una proporción, digamos, de esta vida, porque es un pedacito. Eso no quiere decir que no vayamos a experimentar todo. Pero estamos como acotando la experiencia solo a esto, solo a eso, y tampoco la estamos disfrutando. No sé, me, me pierdo un poco en los mares del pensamiento mercurial, Sobre todo en estos momentos De cambio, de paradigma Al momento de grabar Y de pronto el ruido ambiental me, me preocupa Sin embargo estoy con la mentalidad de hacer de este un podcast más Como les decía, íntimo Y eso implica que me escuchan más cerquita y que estamos ambientados por lo que me rodea. Y pienso que eso también tiene que ver con el placer. Disfrutar nuestro entorno sin verlo como algo agresivo. Frente a la casa pasan muchísimos de los autos de aquí del conjunto donde vivimos. Porque estamos en la salida. Y suele ser muy molesto cuando queremos grabar, ...porque estamos buscando la perfección, porque las generaciones anteriores han establecido un nivel de perfección auditiva. Pero esto aquí es más honesto. Hay varios pájaros cantando a mi alrededor, hay varias mascotas, de pronto el gato maulla, de pronto el perro ladra. Y en mi entorno sucede que pasan los autos y el vecino azota las puertas... Y quizá puedo verlo con un poco más de profundidad y de placer en la experiencia de que ese es un entorno auditivo bastante tranquilo en comparación con lo que tengo en casa de mi mamá, que es la construcción y esos ruidos estridentes. De alguna manera una de las situaciones me hace apreciar la otra de una mejor manera. Se trata de ser más venusinos. De imprimir el disfrute y el placer En todo lo que hacemos Si estamos de pronto haciendo algo que no nos está gustando Evaluemos por qué lo estamos haciendo Y si podemos dejar de hacerlo Sea lo que sea Sea una conducta, sea un trabajo, sea una relación Sea una conversación Sea tan pequeño o tan grande como ustedes quieran verlo pero no tenemos por qué estar experimentando cosas que no nos gustan. Pienso que los tiempos ya no están para eso. Pienso que estamos en un momento privilegiado de toma de conciencia para vivir mejor y más bonito. Y eso no quiere decir caer en los excesos, porque estamos también muy acostumbrados a asociar placer con exceso. Y no tiene que ver un exceso, el placer en la medida justa en la medida necesaria en la medida en la que a ti te nutre y te hace bien está bien y ya estamos tan acostumbrados a que el placer es algo que viene a cuentagotas que cuando llega nos excedemos no no es necesario podemos vivir mejor y más bonito disfrutando de todos los aspectos de nuestra vida La gente que fumamos, por ejemplo, de pronto prendemos un cigarro ya nada más por hacerlo. Por la costumbre, por la dinámica diaria, porque ya termina de comer y toca, porque es la siguiente actividad. Y realmente, ¿cuántas de esas fumadas disfrutamos a lo largo del día? ¿Realmente cuántas veces prendemos el cigarro y saboreamos el tabaco y decimos, sí, qué bien, Mm, me hace sentir rico. Prácticamente ya no, vivimos en la ansiedad y en el estrés y eso es lo que sentimos, que nos baja la ansiedad y el estrés, pero en realidad hemos creado esa dependencia química y entonces lo que nos da ansiedad es soltar eso que nosotros mismos hemos generado en nosotros mismos y ya ni siquiera es el placer mismo del tabaco, ya es la adicción de una sustancia para calmar y evadir dolores, traumas, momentos de soledad y de conciencia y que de alguna manera también sabemos que nos estamos haciendo daño lentamente, pero nos estamos haciendo daño entonces que de toda esa experiencia resulta benéfica y placentera para mí ya no lo estoy disfrutando, me estoy haciendo daño y no es placentero en fin creo que hay mucho más que hablar acerca de los placeres y de la forma en la que los evadimos y los evitamos por miedo por miedo a ser honestos con nosotros mismos por miedo al éxito a pasarla bien, a cambiar las cosas, a cambiar la rutina, que la vida no sea rutinaria. Son tantas cosas las que pueden cambiar si nosotros cambiamos nuestra percepción de toda nuestra vida. Que obviamente puede ser aterrador, todo va a cambiar, nada va a ser igual. Pero eso no tiene que ser malo y tampoco es que todo vaya a cambiar. Vamos a cambiar aquellas cosas que no están bien, que no están en su lugar, que merecen un tratamiento distinto y que a través de una percepción distinta se vuelve mucho más placentero todo y tomamos decisiones pensando en eso en nuestro placer, en nuestro bienestar y en lo que además nos permita ayudar a nuestro entorno y al colectivo y es a través de la empatía Todo circula alrededor de los mismos conceptos. Y ya, creo que es todo lo que deseo expresar de momento. Les dejo todo mi amor. Les mando mucha luz para que las cosas sigan fluyendo de forma benéfica en sus vidas. Y espero también que tengan una excelente vida.